1: Bienvenue dans Les Pionniers. Cette semaine, on change de décor, Stéphanie. Oui. À l'occasion de euh, la semaine du partage et de l'innovation chez Blablacar, eh bien, nous sommes ici au siège parisien de Blablacar pour cette émission spéciale Les Pionniers. Au sommaire, donc, nous allons commencer par le tête-à-tête -tête, euh, avec un explorateur en série. Depuis le plus jeune âge, il a fait deux fois le tour du monde en pionnier. La première fois en ballon et sans escale, la deuxième fois à bord d'un avion solaire, Solar Impulse. 100% solaire propulsé à l'énergie donc euh, qui provient du soleil il est aussi docteur en médecine psychiatre et hypnothérapeute c'est moins connu, il est passionné par la découverte du monde intérieur, désormais il est président de la fondation Solar Impulse et il met toute son énergie au service des technologies propres euh, et de l'économie et de la société de demain nous recevrons Bertrand Picard.
2: Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Laetitia Sextus, elle est fondatrice de Cocoon Me. Elle propose des ateliers bien-être en entreprise. Et puis Andrea Miglietta, il est le fondateur de WeSpeak Solution, un service de traduction à distance. Et puis en dernière partie d'émission, comme d'habitude, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via le site de BFM Business.
1: Avec grand plaisir et tout de suite place au tête-à-tête -tête avec
0: Bertrand Picard. Les pionniers chez Fred Mazzella. le tête-à-tête. -tête.
1: Cette semaine édition spéciale des pionniers. Nous sommes dans les locaux chez Blablacar pour le programme Partage et Innovation et c'est parti tout de suite. Bienvenue dans le tête-à-tête. -tête. Cette semaine je reçois Bertrand Picard. Bonjour Bertrand.
3: Bonjour Frédéric
1: Alors cette émission, euh, les pionniers euh, J'ai envie de dire, elle est presque faite pour toi Et même pour ta famille Parce que euh le, le, le caractère pionnier, l'esprit pionnier cette famille chez les Picards euh, tu es double plonnier toi-même euh, en Tour du Monde, donc tu as fait le Tour du Monde en moins de 20 jours, en ballon sans escale, euh, même Jules Verne n'y avait pas pensé euh, puis tu as récidivé tu as refait une seconde fois le Tour du Monde cette fois en avion solaire, 100% propulsé à l'énergie euh, solaire pour démontrer que le potentiel euh, eh bien de, de cette énergie-là est sous-exploité euh, c'est une énergie renouvelable, aujourd'hui tu présides de la fondation euh, Solar Impulse et tu mets ta curiosité et ta sensibilité euh, à la nature et à l'humain au service d'une écologie réaliste. On, on y reviendra. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour explorer. Euh tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce parcours absolument exceptionnel. On aura des images et des illustrations qui nous seront apportées par Stéphanie en cours d'émission. Et je te préviens, je vais souvent demander pourquoi et comment, parce que sur ton parcours, il y a quand même souvent cette question-là et que tu t'es posée et qui nous intéresse beaucoup. Alors c'est parti Tu es né en 1958 à Lausanne en Suisse. Euh, L'esprit pionnier on peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit euh, puisque euh, ton grand-père Auguste Picard est le premier homme à avoir atteint la stratosphère à bord euh, d'un ballon en 1931 euh, d'où il a pu observer la, la courbure de la terre. C'est même lui qui a inspiré Hergé pour son professeur euh, tournesol. et on comprend pourquoi euh, quand, on, quand on voit effectivement euh, eh bien le chercheur qui était euh, enfin le chercheur explorateur qui était ton grand-père. Ensuite, ton père, euh, Jacques Picard, qui détient, lui, le record mondial de plongée en sous-marin, euh, 11 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, si euh, mes informations sont justes au large du Japon. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu étais né dans une famille pas comme les autres, une famille de pionniers, et que peut-être tu étais destiné à l'être toi aussi D'abord, j'ai cru que l'esprit de pionnier, l'esprit
3: d'exploration, c'était quelque chose de normal et que tout le monde l'avait. Ah, c'est ça Parce que les gens qui venaient dîner à la maison, c'était des astronautes, des explorateurs, des plongeurs, des alpinistes, des environnementalistes. Et, et c'était mon monde d'enfant. Et ça a complètement aboli pour moi la différence ou le fossé qu'il y a souvent entre le possible et l'impossible, entre le rêve et la réalité. Je lisais des histoires extraordinaires et puis la semaine d'après, je rencontrais les gens qui les avaient faites. Oui. Et pour moi, je me disais, mais comme enfant, c'est peut-être un peu naïf de le dire comme ça, mais je me disais, il suffit de rêver quelque chose pour que ça se réalise. Ce qui fait que je n'ai jamais imaginé que des choses puissent être impossibles. Et je pense que c'est pour ça que j'ai essayé plein de choses qui se sont finalement réalisées.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, tu étais en, en Floride hein, dans, dans ton enfance, tu as vu combien de... Tu as vu des décollages de, de, de fusées. Tu mais oui,
3: j'ai vu, vu six décollages de fusées Apollo. Invité avec ma famille par la NASA. Et c'est un privilège incroyable parce que, bon, on voit partir des fusées, ok, mais le jour avant, il y a les réunions, les cocktails habituels de la NASA avec tous les astronautes du programme spatial, tous ceux qui voleront plus tard, évidemment pas le lendemain, et ceux qui ont déjà volé. Puis c'était des gens qui avaient la gentillesse de répondre à mes questions sur le pourquoi et sur le comment, comme dans ton émission, euh, qui euh, me montraient qu'ils n'étaient pas des surhommes.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire passionné. C'est des gens qui faisaient des choses exceptionnelles, mais oui. qui étaient accessibles oui, et euh, avec une forme d'humilité aussi euh, liée à, oui. à tout leur parcours euh, qui leur a appris euh, forcément. Mais oui, et puis qui avait du
3: plaisir à expliquer ça à un enfant quand je... un enfant de 11 ans. Avec moi, maintenant, quand je vois un enfant entre 10 ans et 12 ans, je peux jamais rien lui refuser parce que je me dis, c'est l'âge que j'avais
1: quand ces astronautes m'ont inspiré, m'ont donné envie de faire la même chose. Alors tes exploits personnels à toi, ils commencent assez rapidement. C'est en 74, donc à, à l'âge de 16 ans seulement, que tu découvres l'aile delta. Alors c'était nouveau euh, vraiment à, à l'époque. C'est encore euh, assez, euh, c'était assez rudimentaire. Euh, mais qu'est-ce qui te motive à voler Alors à ce moment-là, ça, ça te fait pas peur d'aller essayer Parce que là pour le coup, c'était euh, quelque chose qui était vraiment nouveau aussi, mais sans moteur et puis peut-être difficilement contrôlable parce que pas encore bien ficelé. Tu sais. Après avoir
3: voulu être un grand explorateur, comme mon père, mon grand-père et les astronautes que j'avais rencontrés, j'ai eu l'impression, comme adolescent, que tout avait déjà été fait, qu'il n'y avait plus rien à explorer, qu'il y avait déjà eu des hommes sur la Lune, et en plus j'avais le vertige et j'avais peur de monter dans un arbre, j'étais un peu timide, ce qui me rendait arrogant, donc je me suis dit, c'est mal barré. C'est mal barré pour, pour accomplir mes rêves. Et quand j'ai vu le premier Plane dans le ciel de Suisse, je me suis dit, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, ça va me, ça va me soigner. Je vais enfin pouvoir ah ben, aller là, ça plus loin de mes peurs. T'es peurs parce que tu dis que tu peur. Ça combinait de... tout. Ça combinait en même temps mes rêves, parce que c'était une œuvre de pionnier. À l'époque, c'était des tubes en aluminium coupés à la main, euh, oui, ben oui. sur lesquels on vissait des, des, des toiles de, des voiles de bateaux, et puis on devait voler avec ça. Donc j'avais mon rêve et ma peur en même temps. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que. Quand on sort de sa zone de confort, quand on se confronte à un certain risque, eh bien, on n'est plus du tout dans ces fantasmes de, de peur, de chute, etc. On est juste connecté à soi-même. On est tout à coup performant, tout à coup conscient de soi dans l'instant. Et pour moi, c'était une expérience qui était presque spirituelle d'être aussi conscient de moi, de, mon, de mes mouvements, de mes trajectoires... Et ça a complètement changé ma vision de, de la vie, et
1: ma vision de moi-même. Je me suis dit, ben, je peux enfin être ce que j'ai envie d'être. De là est une passion pour l'aviation. Tu évolues même au rythme de, de l'évolution et de l'amélioration des ailes, et tu te fais connaître dans le milieu aérien. En 83, tu participes au premier Tour de France en ULM. En 85, tu es sacré champion d'Europe de voltige en aile delta à seulement 27 ans. Qu'est-ce que tu, tu y trouves alors dans, dans ce sport Parce qu'après, c'est devenu un sport plus que. Alors au départ, c'était pour aller au-delà au de
3: thérapie. Voilà. Une autothérapie. Ensuite, c'est devenu, devenu
1: un sport. Ensuite, c'est devenu une
3: philosophie. C'est comment on peut développer une relation avec soi-même face aux risques qui permet d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus conscient, beaucoup plus efficace. Conscient du moment présent. Conscient du moment et conscient de ses ressources intérieures. Moi, je me suis dit, mais si un gamin qui a peur de monter dans un arbre peut devenir champion d'Europe de vol acrobatique en delta plane, c'est que, en fait, l'être humain a des ressources qu'il doit pouvoir exploiter beaucoup mieux. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a amené à la psychiatrie. Ah, c'est ça oui, parce qui m'a qu parallèle, je d'être tu... thérapeute. Parce que je me suis dit, les gens qui sont déconnectés d'eux-mêmes, dans la vie, qui souffrent, qui n'arrivent qui pas à passer les turbulences de la vie, en fait, hein, les, les crises de la vie, ben, c'est des gens qu'on pourrait peut-être aider à devenir plus performants, à reprendre le contrôle sur eux-mêmes, à se reconnecter à leur... À leur potentiel ressource intérieure et finalement ce que je faisais avec mes patients c'est dans un cabinet médical exactement ce que j'ai fait avec moi-même dans, dans mon L-Delta en Voilà parce en
1: parallèle de tout ça tu fais des études de médecine, de psychiatrie d'hypnothérapie euh, et, et donc tu, tu, as, tu as exercé, tu es allé jusqu'à justement avoir des, des gens que tu as accompagnés. Ouais. Ah, j'ai été un
3: vrai médecin pendant 20 ans j'ai soigné des centaines de patients
1: en 97, trois jours après justement le fameux coup de fil du météorologue, euh, eh bien l'exploration, le sens, de, le goût de l'exploration prend le dessus et tu tentes ton premier tour du monde, Stéphanie.
2: Effectivement, vous vous lancez le défi de faire le tour de la terre simplement porté par les vents, sans moteur ni gouvernail. D'abord en janvier 97, à bord du Breitling Orbiter, mais cette tentative se solde par un échec après six heures de vol et une fuite de carburant. Euh, avec votre coéquipier. Co Équipier, vous êtes contraint euh, d'amérir en Méditerranée. Un an plus tard, vous retentez l'aventure à bord du Breitling Orbiter 2 euh, mais après neuf jours de vol vers l'Asie, les autorités chinoises refusent de vous accorder euh, l'autorisation de survol du territoire. Vous êtes cette fois-ci obligé d'atterrir en campagne birmane euh, mais même si c'est un, un échec sur le papier, vous établissez tout de même le record de durée d'un engin, engin volant en neuf jours 17h55 pour 8700 km parcourus. Et puis, ce sera la troisième tentative hein, qui sera euh, la bonne en mars 99, euh, puisque du euh, 1er au 21 mars, vous effectuez en ballon sans escale le vol le plus long en distance et en durée de toute l'aviation en 19 jours, 21 heures et 47 minutes.
3: -ce que vous êtes super informé. Oui. <rire> <rire> C'est amusant parce que pendant que je vous écoute et que vous donnez tous ces chiffres... Moi, je l'ai traduit dans ma tête et dans mon cœur en émotions, en souvenirs, en espoir, en désespoir. La, la fuite de carburant et les six heures de vol, c'est l'échec de ma vie. Euh, sur le moment où j'étais en larmes, ma fille aînée m'a dit « Papa, je ne peux pas aller à l'école demain matin. Mes copains vont se moquer de moi. » Et, et j'ai dû lui dire « Mais tu sais, ceux qui se moquent, c'est ceux qui ont peur d'essayer quelque chose. » Ceux qui moquent, ce qui se moquent, c'est les jaloux. C'est ceux qui, qui ont peur de tenter parce qu'ils ont peur de rater. Ceux qui ratent, c'est ceux qui essayent. Donc finalement, laisse-les rire. Elle m'a dit, ah bon, oh, bon Alors ça va. Alors, et puis elle est retournée à l'école, puis elle est rentrée en disant, ça s'est très bien passé. Mais, mais c'est vrai que sur le moment, c'est horriblement douloureux. Alors, on en apprend énormément. Mais quand on dit l'échec, c'est bien parce que okay, l'échec, c'est dévastateur. Mais si on accepte que ça nous oblige à trouver d'autres ressources, d'autres outils, d'autres manières de penser, d'autres stratégies, à ce moment-là, c'est utile. Et c'est comme ça que j'ai finalement réussi avec trois tentatives. Parce que chaque fois, j'ai changé quelque chose dans la technologie, la forme du ballon, le type de carburant. Finalement, j'ai changé l'équipage, euh, les stratégies de vol. J'ai été en Chine pour négocier les droits de survol. Et, et à chaque tentative, ça s'est mieux passé parce que j'ai chaque fois échoué pour d'autres raisons. Alors que mes concurrents, qui étaient des milliardaires anglais, américains, australiens, ils ont essayé avec la même persévérance que moi, mais ils ont chaque fois raté pour la même raison, parce qu'ils n'ont jamais rien changé d'une fois à l'autre. Donc en fait, ils n'ont, dans ce sens-là, pas été des pionniers. Ils essayaient de faire une action de pionnier, mais pas avec un esprit de pionnier, donc ça a loupé.
1: Alors c'est incroyable de de, de t'entendre euh, détailler justement cette progression hein, enfin ce, ce ce mécanisme et cette erreur qui justement euh, fait progresser par par l'apprentissage euh, mais tu te reposes pas longtemps puisqu'en 2003 tu réitères tu reparti. Euh, tu répitres l'objectif du tour du monde euh, Mais cette fois-ci avec le souhait de voler grâce à l'énergie solaire euh, Uniquement, tu t'associes donc à l'école polytechnique fédérale de Lausanne Et euh, au pilote André Borschberg pour développer cet avion baptisé Solar Impulse Alors tu dis que Solar Impulse n'a été construit pas pour transporter des gens Mais pour transporter des messages Alors quel message Il faut
3: se remettre dans l'esprit de 2002-2003 les énergies renouvelables, c'était considéré comme anecdotique parce que beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué à mettre en place. Les technologies propres, personne ne savait ce que ça voulait dire et personne ne savait ce que c'était. Et moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, on pouvait faire beaucoup mieux que de brûler du pétrole et détruire la planète. Et il y a toujours eu cette ambition dans ma famille d'utiliser l'exploration scientifique pour montrer comment protéger l'environnement, comment être utile à la qualité de vie. Et avoir un avion qui serait capable de réaliser quelque chose d'impossible avec de l'énergie renouvelable et des euh, technologies propres, pour moi, c'était vraiment une manière de leur, donner leur lettre de noblesse. Et c'est pour ça que j'ai mis 15 ans de ma vie pour, pour, euh, pour faire ce vol. Et Parce que là, que... il fallait
1: que tu construises le... Ah, on le... est parti de rien. Il construire l'aéronef. Ce n'est pas comme quand tu es parti quelque part d'un modèle qui existait, euh, oui. le ballon. Là, tu, tu as dû construire l'embarcation en même temps que le challenge.
3: Oui, et avec André Borchberg, on a dû fabriquer une usine d'avion. Parce que tous les constructeurs aéronautiques nous ont envoyé balader en disant « ce que vous faites est idiot euh, ».« Vous n'aurez jamais assez d'énergie avec le soleil pour faire voler un avion jour et nuit eh ». Évidemment que si on n'a pas assez d'énergie dans la production, eh bien, on doit devenir plus efficient pour économiser cette énergie. Et on a construit un avion capable de se contenter de ce que le soleil lui donnait. Puis ensuite on nous disait, on ne peut jamais avoir un avion qui est aussi grand, aussi léger et qui pourra voler. Bon, on, a le, on a dû le construire, mais c'est un chantier naval qui, qui, qui nous a aidé à faire les grandes pièces en fibre de carbone. Donc on a dû vraiment partir avec une feuille totalement blanche. Peut-être même qu'on n'avait même pas la feuille, on a dû faire la feuille. <rire> et et c'est passionnant, tu sais pourquoi C'est parce que les gens qui viennent t'aider sont des vrais pionniers.
1: Tous oui, c'est ceux, ceux qui s'intéressent véritablement euh, pas. à aller faire quelque chose de nouveau et, oui. et qui ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Exactement. Et, et, donc et ils sont ils, en mode constructif.
3: Ils viennent parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des questions. Et puis, ils bossent comme des fous pour trouver les réponses. Et quand ils ne trouvent pas les réponses, ça renforce le sentiment qu'ils sont des pionniers puisque personne ne peut les aider. C'est eux qui doivent ouvrir la voie. Et on a eu une équipe mais qui était exceptionnelle grâce à ça. Dans un projet facile, c'est les gens paresseux qui viennent. Dans un projet impossible, c'est des pionniers, c'est des explorateurs, c'est des génies. On a eu des ingénieurs qui ont inventé des trucs, mais fantastiques
1: et tout ce travail, euh, eh bien, se conclut par un succès hein, puisque Solar Impulse va bien au-delà euh, du record du monde, Stéphanie.
2: Effectivement, après plusieurs années d'essais, une première traversée des États-Unis en 2013, vous bouclez le tour du monde avec la deuxième version de Solar Impulse du 9 mars 2015 au 26 juillet 2016. Vous avez parcouru 43 000 kilomètres en 550 heures réparties en 17 heures de vol réparties en 17 étapes, uniquement propulsées donc à l'énergie solaire. Dans la foulée de cet exploit, vous créez la fondation Solar Impulse et en novembre 2016, lors de la COP22 à Marrakech, vous lancez l'Alliance mondiale pour les technologies propres avec comme objectif de fédérer les acteurs du secteur, les start-up, les entreprises mais aussi les institutions et les organisations dans le but d'identifier mille solutions pour protéger l'environnement de manière rentable. C'est la naissance du label Solar Impulse Efficient Solutions pour les entreprises à impact positif qui allie la protection de l'environnement et la viabilité financière.
3: Et pourquoi la rentabilité financière euh, Souvent dans le monde écologique, on me demande pourquoi j'insiste autant là-dessus. Et ce n'est pas pour promouvoir le capitalisme, c'est pour changer le narratif. Là aussi, il faut être pionnier. Quand quelque chose ne marche pas, on doit essayer autre chose. Ça fait 50 ans qu'on dit l'écologie, c'est sacrificiel. Il faut diminuer le développement économique, diminuer la mobilité, diminuer la croissance. Il faut faire des efforts. C'est très cher, c'est rébarbatif. Et puis aujourd'hui, ben, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Il y a plus de plastique dans les océans. Il y a moins de biodiversité malgré tout ce qu'on a dit. Donc, ce qu'on a dit n'a pas suffi, n'a pas marché. Donc, il faut essayer autre chose. Et moi, le narratif que j'ai envie d'amener... Pour convaincre, non pas les amoureux de la nature qui sont déjà convaincus, mais convaincre les décideurs de ce monde, eh c'est en changeant de narratif de dire l'écologie, c'est enthousiasmant, c'est fédérateur, ça crée des emplois, ça offre des nouvelles niches euh, industrielles et ça permet du développement économique. Et comment prouver ça Ça suffit pas de le dire, hein, il, faut, il faut le prouver. Eh bien, on a cherché des exemples dans le monde et on en a trouvé aujourd'hui 1500. 1495 exactement. C'est des solutions, des systèmes, des produits, des matériaux, des processus, etc. qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas des trucs hypothétiques pour le futur, qui protègent l'environnement, qui permettent de développer des entreprises, qui permettent de réduire les factures énergétiques des gens les plus démunis. Donc en même temps, on lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, en protégeant l'environnement et en maintenant une économie qui peut financer l'éducation, la santé, les caisses de retraite Alors
1: ça rejoint très précisément le sujet d'une d'une question qu'un de tes très bons amis collaborateurs nous a transmise. André Borchberg nous a transmis une question
4: pour toi. Bonjour Bertrand,
3: j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour pour toi. Euh, on voit que malgré tous les efforts que l'on fait pour réduire notre consommation d'énergie, pour créer beaucoup plus d'énergie avec du renouvelable. Euh, on a beaucoup de peine à, à réduire la, cette production de CO2. Euh,
4: C'est peut-être parce qu'on a de plus en plus de nouvelles applications qui sont très gourmandes en énergie, comme l'intelligence artificielle. D'après toi, quelles sont les, vraiment les mesures les plus drastiques que l'on pourrait prendre en Europe, si on prend déjà l'Europe pour accélérer finalement cette réduction de production de, de, de CO2. Est-ce au niveau politique, est-ce au niveau industriel Est-ce que c'est chez nous, auprès des entrepreneurs, qu'on pourrait faire
3: plus euh, Ça m'intéresse d'avoir ton avis. En tout cas, écoute, bonne interview et puis euh, à très bientôt. Et quel plaisir d'entendre mon ami André Borschberg. On a vécu tellement de choses ensemble. Et c'est vrai qu'on essaye tous les deux maintenant d'avancer dans ce domaine. André a développé un, une entreprise qui électrifie les propulsions d'avions. Et alors, pour, pour répondre à la question de ce qu'il faut faire maintenant, j'attends clairement, et c'est vraiment là-dessus que je travaille, que les gouvernements modernisent les normes et les standards et les législations et les réglementations de la même manière que les technologies ont évolué. Parce qu'aujourd'hui, il est toujours permis de polluer, il est toujours permis de gaspiller d'être inefficient. Si on avait des standards beaucoup plus exigeants sur le plan de l'efficience, qui obligent à économiser les ressources naturelles, qui obligent à économiser l'énergie, eh bien, ça créerait une nécessité qui tirerait sur le marché la totalité de ces solutions qu'on a identifiées dans le monde et qui restent coincées dans des start-up ou des laboratoires de recherche. Et on voit que très souvent, on pousse l'innovation de manière un peu artificielle avec des pitchs, des incubateurs, des subventions. Et on devrait les tirer au contraire sur le marché avec un cadre légal qui leur donne leur valeur, qui, les... qui donne l'incitation pour les utiliser. Et c'est ce que les gouvernements ne font pas assez. Et c'est là-dessus que je travaille en ce moment avec la Fondation Solar Impulse.
1: Alors justement, peut-être que tu veux nous parler euh, de, de ce travail euh, de de traction, on va dire, de la société dans le bon sens, euh, puisque tu as publié euh, Prête à voter euh, un ensemble de mesures que l'on peut adopter tout de suite, euh, sans risque et au contraire, avec beaucoup de bonheur pour le, le monde futur. Est-ce que tu peux nous donner euh, une ou deux mesures et nous expliquer le contexte euh, de, de ce Prête à voter, euh, à destination de toutes les personnes qui font les lois Oui, il y a 50 réglementations de... Pardon,
3: je reprends <rire> qu'on a le droit de... On a le droit de couper de temps en temps. Ouais. Il y a cinquante recommandations pour les députés de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs et pour les cabinets ministériels quand il s'agit de propositions de réglementation euh, qui se basent sur des solutions techniques françaises qui sont bloquées parce que les lois les empêchent de se développer. Imagine que la loi pour Blablacar empêche d'avoir plus que deux personnes dans une voiture tu n'aurais jamais pu créer ça. Ce serait gênant. Il aurait, il aurait fallu que la loi autorise d'avoir quatre ou cinq personnes par voiture. Bon, tu n'auras pas eu ce problème. Ah ben non, nous, mais le le y a plus 1500... puisque la Ford T en
1: 1908, oui. elle avait déjà quatre places. Oui. Et après, l'usage a fait qu'on s'est retrouvés tout seul dans les voitures. Oui, mais tu vois que nous, on se trouve face à des innovateurs
3: qui sont bloqués par le même genre d'aberration réglementaire que cet exemple que j'ai donné. Par exemple, il est interdit aujourd'hui d'avoir une voiture électrique qui est rechargée par des énergies intermittentes renouvelables la journée et qui se décharge sur le réseau électrique au moment où il y a un pic de demande. Donc résultat, le pic de demande, on y répond en allumant des centrales à charbon et des centrales à gaz au lieu d'utiliser les batteries des voitures pour alimenter le réseau électrique. Et puis ensuite, pendant la nuit, quand les gens n'utilisent plus autant d'énergie, on recharge les voitures pour qu'elles soient prêtes le lendemain. Mais ça, c'est des choses qu'il faut absolument changer. Euh, ça n'a pas encore été repris dans la réglementation française, mais il y a une chose qui a été reprise directement dans la nouvelle loi sur l'énergie, première de nos recommandations, c'est que pour toute nouvelle construction, on ait obligatoirement une étude géothermique qui soit faite pour le bâtiment de manière à ce que le constructeur ne puisse jamais dire « je ne savais pas que c'était aussi rentable, aussi facile de l'installer ». Et puis, ben, il y en a 48 autres, et puis euh, il faut maintenant qu'elle soit aussi utilisées dans la nouvelle loi sur l'industrie verte. Donc ça, c'est aussi un travail avec Bruno Le Maire pour que ces solutions permettent à l'industrie euh, française de percer dans des nouveaux débouchés et d'être plus verte dans ce qu'elle fait déjà.
1: Alors, dans ton dernier livre, Réaliste, publié euh, en octobre 2021, toujours chez Stock, tu nous exposes ta vision de l'écologie également, donc euh, cette notion d'efficience, cette notion de, euh, de réalisme par rapport à euh, ce qui nous attend, mais aussi aux solutions qui existent, les 1495 euh, solutions. Alors, euh, on peut euh, réconcilier l'urgence de l'adaptation au changement climatique et la nature humaine, on l'espère, même quand elle recherche le, le confort. Alors, c'est quoi le rôle, justement, d'un pionnier pour toi en 2023 si tu devais le résumer en quelques mots c'est
3: mettre un esprit de changement un esprit de pionnier d'exploration aussi dans le monde politique aussi dans toute la protection de l'environnement parce que tu vois les optimistes qui font rien parce qu'ils se disent que tout va être réglé de toute façon, puis tu as les pessimistes qui se disent tout est foutu donc ça sert à rien de faire quoi que ce soit, non plus ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut prôner le réalisme le réalisme, c'est quand on veut atteindre un résultat, indépendamment de sa propre idéologie. Donc, on a besoin des activistes écologistes. On a besoin du social et de la solidarité pour résoudre les inégalités. On a besoin de l'industrie qui amène des solutions. On a besoin de la droite qui veut de la sécurité dans l'approvisionnement. On a besoin de création d'emplois. Donc, on a besoin de la gauche et de la droite. On a besoin des écologistes et des industriels. On a besoin des autres. Et aujourd'hui, Chacun veut faire en fonction de ses propres certitudes. Il y a un clivage dans la société, il y a un morcellement dans la société. Les gens s'insultent parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit pionnier dans ce domaine-là. Ils croient qu'ils sont les seuls à maîtriser le, la, la vérité absolue. Et ce n'est pas ça. On n'a jamais raison tout seul, on ne réussit jamais tout seul. On voit que dans les choses difficiles, il faut des équipes. Et aujourd'hui, l'équipe... Elle doit être dans tous les partis politiques, dans toutes les tendances écologiques, dans toutes les solutions industrielles. Et si on n'arrive pas à mettre cet état d'esprit-là, on n'arrivera pas à résoudre les problèmes environnementaux.
1: Bien, ce sera le mot de la fin. Euh, on a besoin des autres, on a besoin des pionniers et d'un esprit pionnier euh, justement pour résoudre tous les problèmes qui nous attendent. Merci Bertrand pour la simplicité avec laquelle tu nous partages euh, ton monde exceptionnel, pour l'inspiration que tu représentes pour nous tous et pour les générations futures. Euh, quant à nous, eh bien, on se retrouve juste après pour le pitch. Les
0: pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. FM Business présente Les Pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les Pionniers, édition spéciale euh, cette semaine euh, lors du programme Innovation et Partage chez Blablacar. Nous avons installé notre studio ici. On continue avec le pitch. Euh, sur le plateau aujourd'hui avec Stéphanie. Nous avons le plaisir d'avoir Maya Noël, directrice générale de France Digitale, qui va pouvoir euh, faire des, des commentaires et des conseils à euh, nos pitchers. Bonjour Maya.
5: Bonjour.
1: Euh, chaque semaine, les pitchers viennent nous présenter leur concept, leur business, leur activité. Et vous pouvez aussi candidater. Euh, il suffit pour ça de vous inscrire sur le site de euh, BFM Business, sur la page des pionniers, ou bien de scanner le QR code qui
0: s'affiche sur votre écran. Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
2: Nous recevons notre première pitcheuse. Il s'agit de Laetitia Sextus. Bonjour Laetitia, soyez la bienvenue. Vous êtes la présidente fondatrice de CocoonMe. Bon, je vous proposais des ateliers bien-être en entreprise. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Maya. Suivront des questions et des conseils également.
6: Mais d'abord, c'est à vous, top chrono. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a trois ans, j'ai fait un burn-out. Et j'ai compris beaucoup de choses j'ai compris qu'il fallait pas attendre la surchauffe avant de recharger ses batteries j'ai compris qu'en prenant le temps de souffler pendant une heure on était plus efficace qu'en s'acharnant pendant une journée je vais vous donner un chiffre assez édifiant c'est que le mal-être au travail coûte près de 15 15000 euros par an et par salarié je suis convaincue d'une chose c'est que la performance en entreprise passe par le bien-être en entreprise c'est pourquoi j'ai créé Me qui aide les dirigeants à améliorer la qualité de vie au travail de leurs équipes en organisant des rendez-vous bien-être autour de la relaxation, du sport et de la santé. Dépose bien-être au travail avec du yoga, de la sophrologie, du sport, des massages, des ateliers de prévention santé. On est une super équipe d'une cinquantaine d'intervenants sur toute l'Île-de-France. Notre offre est personnalisée en présentiel ou en visioconférence ponctuelle ou récurrente avec des abonnements, on intervient sur les lieux de votre choix et on s'adapte à votre espace disponible. Vous l'aurez compris, notre force, c'est d'avoir justement cet accompagnement hyper précis. Cocoonmi, c'est déjà plus de 20 clients, start-up, grands groupes, collectivités, hôtels de luxe. Cocoonmi, demain, notre ambition, c'est que les rendez-vous Cocoonmi deviennent une norme dans les entreprises. On passe un tiers de notre vie au travail et ce temps-là, on ne doit pas le subir, on doit le savourer. Merci beaucoup Laetitia Laetitia Sextus pour euh, Cocoonmi. Euh,
2: Fred on commence avec tes questions.
1: Oui ma première question puisque le, on parle d'accompagnement donc c'est extrêmement important de bien choisir euh, vos intervenants. Comment vous les trouvez? Comment vous euh, apportez justement euh, cette, euh, cet accompagnement euh, précis comme vous dites?
6: Oui. Alors bah moi je suis une grande fan de sport, de yoga, de danse depuis euh, depuis 20 ans, donc j'ai eu naturellement un réseau dans euh, voilà les professeurs, je connais beaucoup de professeurs de sport, de yoga, donc ça a été plutôt facile pour commencer. Après on s'appuie beaucoup sur des, des écoles, des organismes de formation réputés. Euh, les réseaux sociaux également qui sont euh, une super vitrine pour dénicher des pépites et aujourd'hui on reçoit aussi beaucoup de candidatures donc il y a un réel travail de sélection, euh, de vérification, des certifications et les intervenants sont des professionnels qui sont certifiés, sensibilisés aux problématiques euh, liées au monde du travail.
1: Et alors donc, votre valeur ajoutée, elle se situe où véritablement Est-ce que euh, au delà de, de, de votre capacité de mise en relation euh, des bonnes personnes, du coup des intervenants euh, avec les, les, les salariés et, et toutes les personnes accompagnées, euh, est-ce que vous avez une valeur ajoutée, je ne sais pas, euh, technologique ou, ou autre Enfin, Ou est-ce que vous apportez peut-être quelque chose de différent par rapport à un accompagnement plus traditionnel
6: C'est une très bonne question puisque le bien-être, c'est une industrie très concurrentielle. On n'est pas les premiers à proposer une offre dans le bien-être, on sera pas les derniers et c'est tant mieux, c'est un domaine hyper important. Euh, la force de Kokounmi, c'est d'avoir une, une offre très complète avec une diversité d'ateliers. Donc que les collaborateurs aient besoin de se défouler, de se détendre, d'être sensibilisés aux problématiques liées au monde du travail, on va apporter une solution. Aujourd'hui, Kokunmi, c'est pas la grosse usine, c'est une entreprise à taille humaine. Euh, on personnalise l'offre au maximum. Il euh, n'y a pas une séance de sophrologie, de yoga qui va se ressembler. On va vraiment adapter aux problématiques du client. Il euh, y a quelques mois, on est intervenu pour les enseignants d'une école maternelle et on les a accompagnés justement sur la problématique comment gérer ses émotions quand on travaille avec des enfants qui eux-mêmes ne savent pas gérer leurs émotions. Donc on est vraiment dans la personnalisation de l'offre. Merci Laetitia pour ces réponses aux questions de Fred. Maya, on passe à, à ton, ton ressenti
2: sur le pitch de, de Laetitia.
5: Alors Laetitia, j'ai beaucoup apprécié ton pitch, je trouvais qu'il nous mettait directement dans le contexte et euh, tu avais une excellente diction, enfin, c'était assez complet, on avait des chiffres, euh, le, le service est, est très compréhensible, donc là sur la forme et le fond j'ai rien à redire. Euh, j'ai quelques questions encore sur, sur ton service, euh, donc on a compris que c'était un véritable enjeu ne serait-ce que financier, parce que tu dis que ça coûte 15 000 euros par an par salarié, oui. euh, est-ce que ça les entreprises sont sensibilisées à ce sujet, est-ce que c'est facile du coup de faire adopter ce genre de solution
6: alors Je dirais que toutes les entreprises ne sont pas euh, sensibles au même degré à, à la thématique du bien-être au travail. Et pourtant, c'est vrai que bah, le chiffre, euh, moi-même, j'ai dû le relire plein de fois avant de pouvoir réaliser à quel point c'était important. Mais du coup, c'est vrai que 15 000 euros par an et par salarié, c'est le coût du désengagement, euh, avoir un, un employé qui est présent mais qui n'est pas motivé ou bien qui est saturé et qui n'est plus efficace. L'absentéisme, le coût de remplacement d'un employé absent. Donc finalement, l'addition, elle est vite faite. Et, et un cours, un cours de yoga chaque semaine, ça reste du coup une initiative rentable quand on considère euh, ces chiffres.
1: Alors, est-ce que... Est-ce que euh, enfin, simplement un cours de yoga, ça résout tous les problèmes parce que ça paraît un peu, euh, comment dire, une solution euh, miracle Il euh, y a d'autres paramètres qui peuvent expliquer justement ce désengagement ou l'absentéisme C'est pas enfin, je... bon. Euh, je pense que le yoga peut aider, mais euh, quelles sont peut-être les autres choses que vous préconisez aux entreprises qui sont vos clientes pour euh, améliorer les choses
6: oui, bah, je pense que voilà, c'est vrai qu'un cours de yoga ne va pas résoudre tous les problèmes, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, on est voilà deux tiers, deux tiers des salariés euh, français qui reconnaissent être stressés au travail. Donc le yoga, c'est vraiment un super exercice pour répondre à ces thématiques, en fait, à cette problématique de stress. On a aussi énormément d'absentéisme à cause de, des troubles musculo-squelettiques, en fait, des maladies euh, voilà, professionnelles. Donc le yoga, on va vraiment travailler aussi des postures, euh, réduire ces, ces, ces troubles. Donc en ça, on propose vraiment une solution. Après, c'est vrai que je pense que la responsabilité, elle est partagée. Euh, on peut pas tout mettre sur le dos de l'entreprise. C'est aussi à chacun, et c'est le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est à chacun de connaître ses limites, de savoir souffler, c'est nécessaire, on l'oublie beaucoup et le rôle de l'entreprise ça va être vraiment de sensibiliser, euh, de sensibiliser autour de tous ces sujets finalement. Merci beaucoup Laetitia
2: Sextus. je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de Kukunmi euh, on Merci accueille beaucoup. tout de suite notre deuxième pitcher du jour il s'agit d'Andrea Miglietta euh, bonjour euh, Andrea, euh, vous êtes le président de euh, président fondateur de Wispic, un service de traduction euh, à distance. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant euh, Maya et Fred. Elles suivront euh, des questions et des conseils, mais d'abord c'est à vous top chrono. Eh
4: bien, merci pour cette occasion, euh, merci à vous. Alors WeSpeak, je vais vous euh, je vais vous pitcher notre pivot d'après euh, d'après Covid, c'est la Wispic conférence. Alors si euh, vous organisez un, un événement un jour international, une conférence internationale, vous, vous allez devoir prendre des interprètes en langue et utiliser le service d'interprète en langue. Euh, L'ancien modèle, c'est euh, vous louez des cabines, vous les faites venir sur place, donc vous prenez un camion pour les faire venir sur place... Vous les, vous les... Ça va vite, hein <rire> oui. Vous prenez des techniciens pour les monter, vous les sonoriser, etc. Et vous faites déplacer les interprètes sur le lieu de l'événement pour qu'ils suivent la conférence et pour qu'ils interprètent en direct. Nous, on révolutionne ce marché-là, vieillissant, avec un ordinateur. On remplace toute cette logistique par un ordinateur et notre plateforme. Donc, notre ordinateur va sur place récupérer la vidéo et le son de la conférence, et l'envoyer sur notre plateforme et nos interprètes euh, sont connectés eux en remote sur notre plateforme et suivent en direct la conférence euh, et ils interprètent en direct pour euh, toutes les personnes l'audience sur place et à distance et puis sur place euh, l'audience scanne un QR code et en 10 secondes ils ont autant de, de temps qu'il me reste et ils scannent le QR code, ils choisissent leur langue ils mettent leurs écouteurs et ils ont en direct euh, l'interprétation de la conférence même
2: Merci beaucoup, Andrea Miglietta. Fred, on commence avec tes questions.
1: Bravo, je pense qu'il y a une grosse Merci. opportunité. Alors, c'est tellement. Je vais avoir deux questions. La première, c'est quel est le gain euh, financier que ça apporte aux organisateurs de conférences en mm. pourcentage, peut-être par rapport mm. au prix euh, habituel? Et la deuxième, c'est, euh, ça n'existe pas déjà, ça? Enfin, ça, ça me paraît tellement. Euh, énorme comme comme
4: opportunité que bah, je nous sommes, ça... nous sommes pionniers nous sommes pionniers ça tombe bien <rire> c'est le bon endroit je, je savais euh, ben bah merci vous avez, vous avez pitié je peux y, je peux y aller mais je réponds ah oui quel est le bien que... quel est le financier pour, euh... pour les organisateurs de conférences oui oui bien sûr euh, en fait c'est 20 30 nous les interprètes on les paye un peu plus que le prix du marché puisqu'on veut vraiment les meilleurs et en fait le fait de les avoir à distance on va avoir même des interprètes plus spécialisés que euh, les interprètes que vous trouvez localement, parce que si vous faites un événement en Nantes, par exemple, sur la cybersécurité, vous allez devoir, on a fait un événement il y a, il y a quelques semaines à, à Montréal, avec euh, un gros événement avec six salles et, euh, et de l'interprétation en direct. Euh, S'il avait fallu trouver des interprètes spécialisés à Montréal dans la cybersécurité, on aurait, il aurait fallu six mois. Là, on les a pris dans toute l'Amérique du Nord, et nous, tout ce qui nous importe, c'est qu'ils soient spécialisés voilà le, le qu'ils lieu... une bonne
1: connexion quand même
4: Oui <rire> en fait on, on teste tout ça Ils ont bien sûr une, une connexion internet filaire Et un boîtier de, de sécurité Un routeur de Donc sécurité Donc 20 à 30%
1: de gains financiers ouais. J'aurais pensé un peu plus Mais ouais. euh, je comprends si ce sont des traducteurs plus spécialisés Qui peuvent on, être plus paye, chers à l'heure Mais enfin, les en les même temps il n'y a pas cher. les déplacements Il n'y a voilà. pas l'installation de cabine Il n'y a pas le... Les, les machines sur place donc euh, bon je, je pensais plus peut-être que voilà l'économie euh, dans les
4: dans les dans les tonnes de carbone euh, oui ah bah c'est important voilà. de le mettre aussi ouais. ça le ah, de vrai
2: carbone est meilleur, est sûr. bien Exactement.
4: sûr et ma deuxième question c'était donc ça
1: n'existe pas déjà
4: alors à l'international on a, a été pas... pionnier ça, a été, ça existe aux États-Unis et au UK hum. euh, donc on a des concurrents qui arriveront euh, dans les années à, à venir mais il faut euh, rester devant hein. on, 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 va, on va rester devant
1: elle est grande comment, votre équipe, aujourd'hui
4: Là, on est 4 on est euh, et on sera 8 euh, d'ici deux mois, et puis 12 à, à la fin de l'année.
2: Donc, une, une belle croissance. Euh, Maya, on passe à tes impressions sur le pitch d'Andrea.
5: Alors, pour ton pitch, Andrea, euh, comme tu dis, c'est court une, une minute trente, et c'est vrai que tu as mis un peu de temps euh, sur la mise en situation. Euh, je pense que ça aurait peut-être mérité... Euh, de simplement expliquer ton produit en une phrase, parce que l'avantage la, de ton oui. produit, c'est qu'il est super simple. C'est une application qui permet une traduction en temps réel pour n'importe quel événement. Et, euh, et d'ailleurs, <rire> non mais d'ailleurs, ton produit est tellement simple. Je pense qu'il faut vraiment accentuer le côté très simple de euh, c'est disponible sur n'importe quel téléphone. Ensuite, il suffit de scanner un QR code. Oui. Euh, Quand t'es organisateur, bah, c'est très simple à mettre en place parce que je sais parce que j'ai utilisé le service. Je t'ai appelé la veille pour l'événement le lendemain et ça a fonctionné. Donc je pense qu'il faut pas que tu hésites à mettre cette simplicité en avant. Et peut-être euh, ajouter quelques chiffres, euh, euh, combien de langues sont disponibles Il n'y
4: euh... ah, a, a pas de limite, le, le maximum qu'on ait fait c'est 19, bon ça n'arrive pas tous les jours. Mais, mais en euh, simultané euh, ouais, ouais. Super. Oui, parce que les, les cabines sont virtuelles donc euh, on n'a pas de limite. Et on fait la langue des signes et la vélo Voilà. La vélo-tipi euh... c'est le, le sous-titrage en direct qu'on affiche euh, sur la vidéo, euh, sur les écrans.
5: Et, euh, et pour combien de, de spectateurs en simultané tu peux
4: On n'a pas de limite euh, On n'a pas de limite Puisque si une 3 G suffit pour les, les personnes sur place, puisqu'il n'y a que le son de l'interprète dans, le, dans leur mobile, oui. sur la web app, euh, il voilà, n'y a pas de limite.
5: Voilà, mais En fait, tu as un projet génial euh, oui, avec oui, plein oui. d'arguments. Euh, ça mériterait du coup d'en de, mettre encore plus en une minute. Bon, je vais travailler le pitch. <rire> mais
1: C'est vrai que le côté un petit peu euh, improvisé quand même de, de, la, de la prestation que tu nous as faite rend aussi le truc très sympathique. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Du coup, on se dit « Oh, ben voilà. » C'est peut-être euh...
2: moins formaté, mais c'est plus sympathique aussi. Eh voilà. bien, on suivra ça de près en tout cas. Merci beaucoup uh, Andréa Miglietta. Merci à, à vous. vous êtes le merci président beaucoup. fondateur de uh, WeSpeak. Uh, merci beaucoup Maya. On te retrouve uh, la semaine prochaine pour une nouvelle uh, prochaine émission. Euh, si vous aussi vous voulez venir pitcher, c'est très simple. Hein, Rendez-vous sur le site euh, des pionniers, euh, sur, la, sur le site de BFM Business. Il y a aussi euh, l'adresse lespionniers at bfmbusiness.fr. Euh, Fred, on reste ensemble pour la dernière partie oui. de l'émission.
0: Pour les questions. Que Fred
1: euh, vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Matzella. Fred vous répond.
1: Pionniers, ça continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez nous transmettre les questions que vous avez envie de me poser sur votre activité, sur l'entrepreneuriat, sur l'écosystème tech, sur toutes les problématiques que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur ou même dans votre entreprise, tout simplement. Je suis là pour y répondre, Stéphanie.
2: Et justement, ces questions, vous pouvez nous les envoyer via la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Et comme chaque semaine, on a sélectionné des questions qui concernent les entrepreneurs, mais comme évidemment Blablacar nous accueille hein, aujourd'hui à l'occasion de la semaine euh, du partage et de l'innovation, bien, certaines de ces questions ont rapport à l'histoire et aux ambitions euh, de l'entreprise. On commence tout de suite Fred avec la question de Florence, euh, comment faire perdurer la culture dans une entreprise, comment et comment avez-vous fait chez Blablacar
1: oui, alors c'est vrai que le sujet culture euh, est extrêmement présent euh, chez Blablacar, et je pense que c'est aussi un des, une des choses qui explique la réussite et la, la durée euh, de, des projets, l'état d'esprit aussi innovant euh, qu'on euh, qu déploie toujours euh, chaque semaine, chaque mois. Euh, donc, je pense que la première chose pour faire durer une culture ou faire durer une entreprise tout court, c'est déjà de s'y intéresser, tout ouais. simplement à ce sujet, -là. non Parce que je dis ça parce que des fois, ça paraît tellement implicite que on ne pense pas forcément à arrêter sur ce sujet là. C'est-à-dire quelle est notre culture, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, et donc une fois qu'on s'y intéressait, il faut y travailler. Alors ça après, ça veut dire que euh, il faut aller construire, articuler ce qu'on entend par la culture et ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble tous les jours euh, donc ça peut se réfléchir évidemment euh, au moment de la création, euh, un petit peu après aussi avec les équipes qui ont rejoint euh, on définit ensemble quelques principes, alors euh, chez Blablacar on en a défini pas mal, euh, initialement on en avait défini une dizaine, ensuite on les a révisés, alors ça c'est très important aussi il faut savoir les faire vivre avec l'évolution de la société c'est à dire que nous on avait créé nos principes quand on était une cinquantaine et puis ensuite on les a révisés quand on était 500 avec des groupes de travail qui impliquaient des dizaines et des dizaines de personnes justement sur ce sujet-là pour définir ce qui fait qu'on est heureux de travailler ensemble, ce qui fait qu'on est efficace quand on, quand on travaille. Euh, et donc ensuite, il y a évidemment la nature euh, des, des principes qui peuvent être formulés Dans la culture d'entreprise euh, Je pense notamment à deux principes très très forts Chez Blablacar qui assurent un petit peu la longévité justement Du caractère innovant euh, Que les équipes peuvent développer euh, Dans nos principes, il y en a un qui dit Share more, learn more, donc plus on partage euh, Plus on apprend donc, le, le, la notion d'apprentissage est très, très forte. La notion de partage également, parce que quand on innove, eh bien on partage les connaissances qu'on a apprises ensemble, parce qu'on va pas forcément les apprendre ailleurs. C'est pas une autre société qui va nous apprendre comment faire un autre métier. Donc, il faut bien qu'on partage au maximum ensemble en, en interne. Euh, et puis, un autre principe qui dit « fail, learn, succeed ». Alors là, celui-là, c'est euh, « on échoue, enfin on essaye, on échoue, euh, et euh, on apprend, et ensuite on réussit euh, ». Ça, c'est très important, parce que ça libère la possibilité pour chacun d'aller faire des essais, donc d'aller euh, explorer, et puis ça euh, renforce la culture de l'apprentissage et aussi la culture de la réussite à la fin, puisque quand on a bien bien échoué, bien appris, en général on réussit bien euh, par la suite. Donc le le mot learn, hein, alors évidemment comme la société est internationale, c'est pour ça que nos euh, nos valeurs sont en sont en anglais, euh, mais quand on a bien assimilé ces ces, ces concepts d'apprentissage et de réactivité par rapport à l'innovation, eh bien, on se retrouve avec une, une, une société qui complètement conserve sa culture dans le temps et peut continuer à être pertinente dans le monde contemporain.
2: Allez, on enchaîne avec la question de Mathieu. Quel est le potentiel du covoiturage du quotidien et donc de Blablacar Alors
1: C'est une très bonne question. Ça fait très longtemps qu'on se la pose puisqu'en fait, euh, au niveau du covoiturage domicile-travail, tant qu'il n'y avait pas autant, notamment de, de téléphones mobiles déployés, on n'a pas pu euh, vraiment développer le potentiel du covoiturage domicile-travail. On l'a fait sur la longue distance, sur lesquelles il y a un petit peu plus de prévisions à l'avance, euh, puisqu'on va réserver son trajet pour faire 200, 300, 500 kilomètres. Mais euh, Blablacar Daily, c'est plus récent et c'est lié au fait que maintenant tout le monde a un smartphone et que c'est beaucoup plus rapide euh, de, de pouvoir euh, réserver un hein, covoiturage euh, pour euh, aller euh, justement au travail le matin et en revenir le soir. Alors le potentiel est, est, est incroyablement grand hein. c'est-à-dire qu'il y a 18 millions de voitures, ne serait-ce qu'en France qui chaque matin font des trajets quasiment à vide et qui font les mêmes le soir. 18 millions de voitures vides, ça veut dire qu'on assoie la France entière chaque matin dans les voitures et qu'on l'assoie chaque soir pour rentrer. Hein. Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume euh, l'ambition euh, elle est nouvelle là justement il y a un nouveau plan national covoiturage qui vient d'être lancé en début d'année euh, qui a pour objectif de réduire chaque année de 4 millions et demi de tonnes de CO2 euh, liés au trafic routier et eh bien les émissions du parc automobile tout court euh, notamment par le, le covoiturage par, par, le, par les trajets qui sont faits à vide dans les voitures et là le covoiturage permet de diminuer ça euh, sur Blablacar Delhi, on a déjà 4 millions de personnes qui sont inscrites donc ça augmente alors par rapport à BlaBlaCar euh dire mondial, sur lequel il y a 100 millions déjà d'inscrits. Évidemment, c est, c est, ça reste petit, euh, mais ça grandit bien. On est pionnier aussi dans le domaine du covoiturage domicile-travail en France. C'est ça qu'il faut voir. Hein. La France est pionnière depuis maintenant pas mal d'années dans le covoiturage tout court et dans le covoiturage domicile-travail. Alors Chez Blablacar, on a aussi fait une alliance là, avec Claxit qui était un, un de nos confrères du domaine en, en covoiturage domicile-travail. Il y a 100 euros avec le plan national covoiturage pour essayer de se mettre au covoiturage domicile-travail. Donc là, maintenant, euh, il y a une démultiplication. Sur les trois derniers mois, on a vu une, une multiplication par trois des covoiturages. On a dépassé le million de covoiturages domicile-travail chaque mois. Euh, donc ça c'est déjà une très très grosse étape et euh, je pense qu'on peut à terme, euh, grâce au covoiturage, diminuer euh, sur nos trajets domicile-travail de 20% mmh. euh, les émissions de, de CO2 euh, liées notamment euh, au parc automobile. Donc c'est un peu cette ambition-là qu'on qu vise, euh, sachant qu'aujourd'hui on est déjà à peu près à 3% de réduction mais on peut faire euh, beaucoup mieux.
2: Et le potentiel est énorme. Et le
1: potentiel est très fort mmh. il y a beaucoup de voitures quoi. Ouais.
2: Merci beaucoup, Fred, pour ces réponses à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes les questions sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Fred, on se retrouve la semaine prochaine pour Oui. Pour une nouvelle émission
1: Oui. Je précise que, évidemment, si vous voulez voir certaines personnes dans les Pionniers, n'hésitez pas à nous les suggérer. Ça se fait très simplement sur notre page, sur la page du site Les Pionniers sur BFM Business. Et en attendant, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.